0: Salve, salve, futeboleiros, Salve, salve, futeboleiras, Sejam todos muito bem-vindos ao Código BR, edição de número 94, logo após o título do Flamengo da Copa do Brasil de 2022, depois de uma disputa por pênaltis, depois do Flamengo abrir o placar. Tem muita coisa legal para a gente falar hoje. Programa um pouquinho diferente. Hoje eu, Gabriel Correia, estarei aqui analisando. Vou colocar o campinho tático para vocês. Né, para falar sobre as substituições, sobre o que aconteceu no primeiro tempo. Um detalhe muito legal do gol né, do Flamengo, do 1 a 0 porque você pode não ter percebido, mas o, Lu, o Felipe Luiz foi fundamental para esse gol sair. E eu vou mostrar para vocês tudo isso em detalhes no Código BR de hoje, com a conquista do título do Flamengo da Copa do Brasil de 2022. Então, você que está chegando aqui diretamente do pós-jogo, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, isso é bem importante para a gente chegar em mais pessoas e para falar um pouquinho mais sobre essa grande decisão entre Flamengo e Corinthians, um jogo que teve muita coisa mesmo para a gente falar. Lembrando que o Código BR tem a força da 1xBet, a principal casa de apostas do mundo, faça a sua aposta lá, utilize o código Futuri e aí você pode fazer aí a sua a sua aposta, apostou no Flamengo campeão, apostou que o Flamengo ia marcar antes dos 10 minutos, tudo isso você podia fazer lá na One Best. Então, para você que estiver chegando, eu vou querer muito comentários de vocês, porque eu já vou colocar aqui na tela o que vai ser mais divertido de falar, que obviamente é análise tática. E para falar da análise desse jogo, a gente tem que começar falando e mostrando se, se, né, que os times foram escalados aí o Corinthians com uma surpresa logo de cara. Né, o Flamengo com o time tradicional já só sem o João Gomes. Corinthians que iniciou o jogo com três zagueiros, né, com Balbuena, Gil e Fábio Santos. Piton foi a surpresa da escalação do técnico Vitor Pereira como ala pela esquerda. O Fagner como ala pela direita. Você tinha o trio de meio né? com o Fausto Vera, Duqueiroz e Renato Augusto. E aí a dupla de frente o Roger Guedes e o Yuri Alberto. Falando de cara sobre essa estratégia, me pareceu muito claro que o, o Vitor Pereira, ele queria descansar o Roger Guedes, né? não fazer com que o Roger Guedes tivesse que acompanhar a todo instante o Rodinei. Essa me parece a mais clara das situações para tentar impedir uma fase defensiva. Né? Rodinei, Everton Ribeiro, como o Flamengo junta muitos jogadores ali naquele setor, o Gabi, você poder ter pelo menos uma igualdade numérica e não depender do Roger Guedes retornar tanto. Roger Guedes estava sempre pronto para puxar um contra -golpe. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que falar dessa decisão, a estratégia do técnico Vitor Pereira para tentar parar a equipe do Flamengo. O Dorival não fez nada muito diferente na escalação inicial. Time de gala, né? considerado, e o 11 titular, mais importante, a gente pode abrir o parênteses da lesão do Rodrigo Caio e, é claro, a ausência do João Gomes, que estava suspenso né, pelo terceiro cartão amarelo, colocou o Vidal, não mudou em termos de estrutura tática, né, 4-3-1-2, três meio-campistas, o Arrascaeta próximo ali do Gabi e do Pedro, isso ele não mudou, mas, em termos de característica, né, traz uma característica diferente, e ao longo da análise de hoje, a gente vai mostrar o que, que mudou, inclusive os motivos do Vidal ter saído, não sei se foi só cansaço também é, para o jogador da equipe do Flamengo, então se você estiver chegando, já manda sua opinião, deixa aquele seu like, é bem importante, ou você se você estiver ouvindo só pelo áudio, daí você pode... Eu lembro vocês que o código BR também é diretamente no YouTube, se inscreve em todas as nossas redes sociais, Futuri FC, só você buscar vai encontrar o Futuri no YouTube, no Twitter, no Instagram, no, no TikTok, em todas as redes sociais você vai encontrar o Futuri FC, então se inscreve no canal, deixa aquele like e vamos junto falar sobre essa decisão. O gol do Flamengo, ele sai muito cedo, né? com 10 minutos de partida, com menos de 10 minutos, ele cerca de 8, 9 minutos. E eu quero mostrar um detalhe muito interessante desse gol, tá? Vou botar aqui na tela já, ó. Felipe Luiz. Cara, o Felipe Luiz é fundamental para esse gol. Por quê? A gente começa olhando aqui o lance. Felipe Luiz estava sendo acompanhado pelo Fagner, uma jogada onde iniciou numa lateral, bola em profundidade. Felipe Luiz estava sendo acompanhado pelo Fagner de perto, vocês podem observar que o Fagner, nesse momento, deixa eu ver se consigo dar o um zoom, né, para quem estiver observando ao vivo, ó, o Fagner está de olho no Felipe Luiz, está cuidando ali o Felipe Luiz, não deixando ele é, ter campo, tempo, espaço, nada disso. jogada vai seguir, Felipe Luiz e o Fagner muito próximos, não há espaço, né? não há espaço para prosseguir as jogadas, não há espaço para muita coisa, só que o Felipe Luiz faz um movimento que é o fundamental desse lance. Preste atenção, se você não tiver, se você estiver acompanhando o podcast, minha sugestão é você entrar nas nossas redes sociais, que tem o vídeo completinho com o gol, com esse detalhe. Se você estiver acompanhando ao vivo, vem comigo. Felipe Luiz e Fagner, todos muito próximos, só que o Felipe Luiz, ele faz menção de ir para a linha de fundo, para receber um passe no fundo, né? Aí ele vai correr. Só que, ele faz o um movimento, pausa, né? ele para e dá dois passos para trás. Quando o Felipe Luiz para, né? ele dá aquela parada e vai dar dois passos para trás e o Fagner afunda, o que, que vai acontecer? Porque o Fagner não consegue acompanhar esse movimento. O Felipe Luiz vai muito inteligente nesse lance, finge que vai atacar as costas da defesa do Corinthians e para. O que, que vai acontecer? Felipe Luiz cria um espaço para receber essa bola. O depois do lance já ficou marcante para a equipe do Flamengo, que é toques rápidos, tabelas, triangulações. E aí a gente pode até falar que o, o, o Fábio Santos, aí eu vou trocar aqui, vou voltar para o campinho. O Fábio Santos, ele deixa um espaço, ele gera, um, o Flamengo consegue gerar esse espaço a partir da movimentação porque o, o Gil já tinha saído para cá, o Fagner vai para o fundo, o Pedro está aqui dentro da área, o Fábio Santos dá essa condição, porque ele acompanha o Gabi, aí você tem o Rascaíta aqui junto, o Everton Ribeiro, né, que consegue fazer essa jogada com a bola, e é uma triangulação muito interessante, porque ela vem do De Arrascaeta, né, com a tabelinha do Felipe Luiz, o Fagner já não tem tempo para pegar essa bola, já está meio longe, o Fábio Santos dá a condição, Everton Ribeiro encontra o Pedro e faz o gol, então a gente tem uma movimentação muito interessante, uma movimentação que marca muito o Flamengo né os gols marcados pelo Flamengo vão a partir muito desses movimentos então, isso é a parte mais interessante e com 10 minutos o Flamengo vai lá é... o Flamengo vai lá faz o gol e aí já muda a cara do jogo, né porque a partir do 1x0 Toda a estratégia que o Corinthians tinha, ela acaba. Né? Ela praticamente acaba, porque a ideia era brecar esse tipo de jogada. A ideia do Corinthians inicial era brecar esse tipo de lance. E o Corinthians não consegue no primeiro ataque no primeiro grande ataque. Porque, se vocês lembram bem, lembram o Flamengo já começa o jogo dominando um pouco mais a posse, naturalmente, já domina mais a posse, e a partir daí. Né, você tem um Flamengo que começa a criar suas oportunidades de gol cria esse lance faz o gol e aí o jogo já começa a ter uma cara diferente o Flamengo começa a criar oportunidades fazendo o, quê, né? faz, o que? o que o Flamengo faz para criar essas oportunidades? vamos dar um exemplo né, para ficar mais claro para quem estiver acompanhando ao vivo para quem estiver só ouvindo o Flamengo joga muito com o time próximo, né? tabelas rápidas no setor da bola. Então, bola vem pelo lado direito, por exemplo. Aí vem o Thiago Maia, vai estar tá próximo, o Rodinei vai estar tá próximo, do Everton Ribeiro, o próprio Vidal se aproxima, o De Arrascaeta, o Gabi, e o Pedro talvez seja o único cara mais diferente que fique do lado oposto, porque ele é um 9. Apesar dele sair muito da área, ele é o cara que ainda vai receber essa última bola, seja para finalizar, seja para fazer o pivô. E o Flamengo, e o Corinthians, o que, que aconteceu com o Corinthians nesse primeiro tempo? O Vitor Pereira tentou né, fazer com que o Corinthians não sofresse isso, mas não conseguiu. O que, que aconteceu? O Roger Guedes e o Júlio Alberto não retornavam tanto. A função deles era segura os zagueiros e estar tá pronto para um contra-ataque. certo Está pronto para o contra-ataque com os dois. Até depois do, do intervalo, o Roger Guedes falou que faltou é, ele ser mais utilizado é, me chamou muita atenção isso que ele usou, essa frase. Ah, faltou eu ser mais utilizado e tudo mais. Ok. Aí depois a gente vai falar sobre isso, inclusive sobre a atuação do Roger Guedes. Queiroz vem, Fausto Vera vem, o Renato Augusto ficava mais no Thiago Maia. E aí você começa a criar um pouquinho mais de superioridade já aqui no setor da bola, né? Você tem cinco caras aqui nessa, nessa zona, né? Você tem os cinco jogadores aqui na zona e o Flamengo começa, né? A criar possibilidades porque aí você tem o Felipe Luiz, troca de corredor rápida o Flamengo conseguia trocar de corredor para o lado oposto rapidamente, desmanchava a defesa do Corinthians, aí tinha que inverter de novo. E isso demora, né? Esse movimento não é rápido, até porque Fausto Velho e do Queiroz, é... principalmente do Queiroz, né? O, o, o Fausto Velho, o, o, o Renato Augusto não são exatamente jogadores de dar um pico muito forte. O Fausto Vera é um cara agressivo na marcação, de fato, mas ele não é tão ágil nessa troca de corredor, mas ele é um cara agressivo. Só que isso acabava fazendo que o Flamengo tinha tempo e espaço para conseguir fazer essas trocas de corredor rapidamente. E o Flamengo começou a criar oportunidades de gol a partir disso. O Flamengo não conseguia, o Corinthians não conseguia Ser, ser, ser proativo nos contra-ataques, não conseguir até as possibilidades de gol. A grande chance do Corinthians é quando vem um contra-ataque, a bola vem por dentro, se não me engano, era é o Duqueiroz com a bola, e aí o Roger Guedes vem do lado esquerdo, né apesar de ser um atacante que estava jogando ao lado do Yuri, vem do lado esquerdo entre os zagueiros, vocês vão lembrar desse lance quando vocês olharem os melhores momentos da partida. Aí vem o passe, né? Vem o passe entre os zagueiros. E aqui eu quero estar já a primeira situação. O Roger Guedes não tem muito. Não conseguiu utilizar tanto assim. Ele consegue, mas faltou nesse lance a perna esquerda para segurar para pegar a bola, dominar. E aí o, o time perde uma chance mais clara. O Cassiano de Oliveira está falando sobre se eu consigo ver alguma intenção clara na substituição da Rascaeta. A gente vai falar sobre isso. É, e se vocês tiverem outras dúvidas, podem ir mandando já aqui pra gente no código BR que eu vou ir respondendo dentro do possível aí, a, a, ao longo, porque a gente vai nessa ordem cronológica. Seguindo o jogo, é, o Flamengo criou, 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 não conseguiu marcar, e a gente vai para a segunda etapa. A segunda etapa tem a primeira troca, que na verdade era para como ia começar o jogo. Né? 4-3-3, 4-2-3-1 para a equipe do Corinthians. Adson entra. Sai o Piton que já estava amarelado, então era mais um problema, né? E, e até vou pegar aqui esse jogo. É legal da gente mostrar que o primeiro tempo termina com um domínio bem grande da equipe do Flamengo, né? Então você tem essa troca do Corinthians para tentar mudar alguma coisa né? para tentar trazer aí uma equipe mais agressiva, porque a ideia inicial acabou não funcionando da maneira como imagina, imaginava, Eu provavelmente o Vitor Pereira é, imaginava que ia dar certo, imaginava que ele conseguiria brecar os ataques da equipe do Flamengo, não conseguiu, e aí você tem né, a equipe do Flamengo dominando bastante o jogo a partir daí. Estatisticamente, primeiro tempo, ele termina como? Tá? Como é que termina o primeiro tempo? Vou pegar aqui, botar nossos parceiros da SofaScore na tela, e aí vocês acompanham comigo a linha de, de raciocínio, tá? Boto aqui na tela com vocês. 56% de posse para o Corinthians, porque o Flamengo entrega a bola depois do 1 a 0 mas o que, que acontece? O Flamengo tem seis finalizações contra quatro o Corinthians, duas para fora, no gol, o Corinthians tem três finalizações no gol, quatro escanteios do Corinthians, só que o Flamengo tem a grande chance que acaba sendo gol e as seis, as seis finalizações do, do Flamengo são dentro da grande área. Né? Então isso você já nota que o Flamengo estava entrando muito na área. Todas as finalizações do Flamengo foram dentro da área, são seis finalizações no jogo, todas dentro da área. Né? Então você tem aí uma situação muito interessante a partir é, desse tipo de lance Corinthians trocou mais passes né? teve mais a bola depois mas não conseguiu ser o mais agressivo Corinthians, o Flamengo foi melhor em interceptações e aí a gente vai para o segundo tempo o que, que acontece no segundo tempo a troca né, com o Adson entrando Viram 4-2-3-1, 4-3-3 um, como você preferir falar né? o Renato Augusto joga um pouquinho mais adiantado né? mudou o, a equipe do do Corinthians a partir de um, de um modelo para desgastar um pouco menos o Renato, que terminou o jogo, inclusive, sentindo né, a, a, a coxa, inclusive. Boa noite ao Matheus Machado que foi chegando aqui com a gente, ou todo mundo que tá chegando, já deixa o comentário, deixa aquele like, bem importante a gente aqui no código BR. Nesse modelo, no 433 e o 4312 da equipe do Flamengo. É, aconteceu uma situação, principalmente no início do jogo, que é, assim, é importante ressaltar que toda a equipe, nenhuma equipe é perfeita em fase ofensiva e defensiva, então sempre tem algum detalhe que é importante, que pode ser uma vulnerabilidade. No caso do Flamengo, e principalmente, aí a gente já vai entrar na questão Vidal e, e João Gomes, Vamos, a gente pode, tem que lembrar que de Arrascaeta, Gabi e Pedro, eles marcam bem mais adiantados. Então, quando você está defendendo, vamos partir da ideia que o Corinthians teve mais a bola, você defende com 7, né? E aí, quando a bola tiver Deixa eu pegar aqui e colocar a bola no jogo. Quando a bola está do lado esquerdo, né, de ataque do Corinthians, Everton Ribeiro, Thiago Maia, Vidal, todo mundo faz esse balanço né, defensivo. Então, todo mundo vai para o setor da bola. Se a bola é invertida, esse balanço tem que ir acontecendo. E o Dorival, como é que o Dorival faz? O que, que o Dorival faz para diminuir um pouco isso? Em alguns momentos, o Derrasqueta voltava, né? Aí formava duas de quatro, em alguns momentos o Pedro, mas nem sempre isso aconteceu, porque aí você deixa os três lá né? e em fase descansando entre aspas, e aí você consegue deixar o adversário também muito mais preocupado com essa transição defensiva como é que vai defender esses três e o Flamengo estava com certas dificuldades para ir começar a defender não que o Corinthians estivesse criando muitas oportunidades tá? mas o Corinthians começou segundo tempo mais com a bola o Flamengo estava entregando mais de fato a bola para o Corinthians mas não só entregava como estratégia e pareceu muito claro que também porque o Corinthians conseguiu se impor nesse segundo tempo inicial né? Então, esse é um ponto importante. Então, começou a partir daí e o time do, do Vitor Pereira tentando criar as suas oportunidades de gol dentro desse tipo de jogada, né? trocando corredor, jogando rápido, não conseguiu fazer o gol. E aí a gente começa a a falar no que foi uma dúvida do Cassiano, a intenção clara na substituição da Rascaeta, ela, ela vem em seguida de mais de uma substituição, né? Vou colocar aqui que é um segundo momento das trocas. Que é a entrada do Juliano, né? Entrada do Juliano no Corinthians mantém o 4-3-3, tiro do Queiroz que não estava muito bem, né? O do Queiroz, ele com a bola não ia entregar muito, não estava entregando muito. Então o que acontece? Você coloca o Juliano que vai te entregar mais com a bola, provavelmente e foi a ideia, foi o cara que fez o gol, depois a gente fala até desse detalhe do gol, e aí você tem a primeira troca importante do Flamengo, sai Vidal, entra Mateuzinho, Mateuzinho foi testado ao longo da semana, foi testado no, no jogo anterior né da equipe do Flamengo, como esse meio campista, já jogou na, na base, tinha jogado assim, já, como esse meio campista, por que o Mateuzinho, tá? Aí é um ponto importante, por que o Mateuzinho? Mateuzinho ia te entregar a intensidade, né? Vamos, vamos lembrar que no banco, Flamengo só tinha o Vitor Hugo, né? De meio campista de fato. E aí você tem ali, nesse banco G0, Vitor Hugo, o Diego. E o Diego não ia te entregar a intensidade que estava faltando para o Flamengo. Então, ele colocou o Mateuzinho, já tinha, já tinha feito o teste no jogo anterior do campeonato, né? do Campeonato Brasileiro, na prévia da Copa do Brasil colocou o Mateuzinho para entregar mais essa intensidade, para quê? Porque a gente comentou na troca de corredor, quando a bola estivesse do lado direito, o Mateuzinho ia ter mais intensidade para fazer esse movimento e também ia te entregar contra-ataque, né? Também ia ser o cara para fazer os contra-ataques, porque ele tem velocidade, tinha essa capacidade. Então, essa era a primeira ideia, a primeira troca do Dorival, ela foi para isso, para recuperar um pouco esse meio-campo que tinha perdido força, tinha perdido velocidade, e por todas as informações que iam de encontro, onde o Vidal não, não estaria apto para jogar 90 minutos. Então, isso é um ponto importante que a gente tem que colocar no contexto. Esses os caras que estão lá, os treinadores, têm muito mais informação que a gente nesse momento. Então, o Mateuzinho, por que, que ele não colocou o Diego? O Diego talvez te entregasse um cara que ia ter mais a bola, mais a posse, mas. Não ia te entregar a intensidade dentro do jogo e era o que precisava naquele momento a equipe do Flamengo. O time do Corinthians seguiu tendo a bola, mas o jogo ele começou a esfriar, né? O jogo começou a. O Corinthians não começou a ter um domínio maior do jogo. O jogo dá uma esfriada nesse sentido e eu acho que é importante a gente ressaltar a entrada do Mateuzinho, ele é um ponto meio chave dentro dessa ideia. Só que aí o Corinthians. Logo mais uns 10 minutos de partida, começa a voltar a ter mais controle desse jogo, né? Com o Juliano, com o Renato Augusto, Fagner subindo, Adson tentando um contra um. O Roger Guedes recebeu uma, duas bolas ali pelo lado esquerdo que ele consegue finalizar, mas a bola vai no meio do gol. E aí o Corinthians volta a ter um pouquinho mais esse controle do jogo, mas também gerar perigo. Acho que esse é o grande ponto. Começa e volta a gerar perigo. Aí tem as trocas, que é a dúvida do, do Cassiano, é o que o pessoal vai chegando, certamente tem como, como ponto de dúvida por que, que o Dorival fez isso. Né? O Newton Espécie botou até um fora Dorival, Marcelo Gajardo, já. Essa semana tem podcast sobre o Marcelo Gajardo, tá? Sexta-feira tem podcast sobre Marcelo Gajardo e o fim da era do River Plate. Se você estiver ouvindo isso depois de sexta-feira, é só... Buscar aqui na nossa playlist do The Pit Invaders. Vamos para a terceira rodada de trocas e talvez as trocas mais importantes, porque elas geram um, um grande 8 ou 80, né? Elas poderiam gerar um grande acerto, mas elas geraram mais dúvidas em termos da escalação. Então você que estiver chegando, vamos falar agora das trocas do Derrascaeta e do Pedro, né? Que mudaram muito o jogo e junto com elas a saída do Thiago Maia. tá? Então, são três trocas fundamentais para entendimento desse jogo. O Luca Avruch de já botou no segundo tempo, o Dorival poderia jogar num 5-4-1. Vamos falar sobre isso, eu vou tomar aquela água esperta e eu espero vocês deixando aquele like para a gente chegar em mais pessoas, tá bom? O que, que acontece a partir daqui? Esse, Opa, esse, esse outro momento eu não quero botar, é esse outro momento das trocas, tá? O que que acontece? Saem o... Vamos lá, sai o Thiago Maia lesionado, entra o Fabrício Bruno, tá? não tinha outro volante. Sai o... Eu tô vendo aqui os comentários, pessoal, mas vamos lá. Sai Thiago Maia, entra Fabrício Bruno, o que acontece? Davi Luiz era o primeiro volante. Tá? não tinha outro primeiro volante no banco de reservas, vamos voltar à situação de não ir entrar o Diego por conta da questão de intensidade, tá? Sai de Arrascaeta, entra Vitor Hugo, né? Aí você tem o Vitor Hugo retornando um pouquinho mais. Sai o Pedro, entra o Everton Cebolinho. O que, que acontece a partir daí, né? E... O que que acontece nesse ponto, tá? Esse é o primeiro momento das trocas. O Franco Oliveira, acho até lembra. Depois o Davi trocou com o Fabrício, é verdade. Mas o primeiro momento das trocas é esse. E aí o Flamengo, ele começa a jogar mais ou menos, mais ou menos, um 4-4-1-1. Enquanto isso, o Corinthians estava jogando em 4-3-3, já tinha entrado do Maicon no time, né? Saiu o Fausto Vera, entrou o Maicon, que não jogava bastante tempo. E saiu o Roger Guedes. Eu vou entrar nesses dois pontos da partida forma mais ou menos um 4-3, porque aí você tem o Cebolinha saindo, entrando no lugar do Pedro, então sai a referência do Pedro, o Gabi vai mais centralizado, o Mateuzinho vai fechar uma segunda linha aqui com o Rodinei, né, então fecha uma segunda linha com o Rodinei, sai lá do lado esquerdo, ele tá até meio torto, porque no jogo do Brasileiro ele jogou como esse meia pelo lado direito, fora uma segunda linha aqui no setor, Davi Luiz Vitor Hugo, Cebolinha podendo voltar um pouco mais e aí você descansa o Everton Ribeiro que tava jogando pra caramba. Jogando pra caramba o Everton Ribeiro e mais uma partida grande do Everton Ribeiro, tá? É, o Everton Ribeiro é um dos principais jogadores do futebol brasileiro na década. Pelo nível que ele entregou, dois brasileiros com a equipe do Cruzeiro, Libertador... Bom, ele conquistou tudo com o Flamengo, né? Brasileiro, Libertadores, conquistou agora a Copa do Brasil, sempre jogando muito. E... Em vários momentos, em posições diferentes, jogou como meia central, jogou como ponta direita, agora jogando como esse meio-campista da esquerda, da direita, enfim, jogando muito em várias posições diferentes. Só que essa troca, ela. Assim. Eu vejo essa troca talvez com uma situação de o Dorival, de fato, pensou mais em se defender do que atacar. Me parece que é por aí, tá, vamos, vamos começar da maneira bem simples, o Dorival tava pensando em segurar o 1x0, não deixar o Corinthians crescer ainda mais, só que o resultado me pareceu totalmente o contrário do que ele imaginava, e aí a gente tá falando de um jogo que não é controlável, né, você pode tentar controlar algumas coisas, mas não é totalmente controlável. Júlio, já vou falar sobre a questão do Thiago Maia, até pensando em Libertadores, porque daqui a duas semanas tem a final, né, e como é que o Flamengo pode se portar, isso vai ser bem importante, a diferença é que volta o João Gomes, aí talvez a, a mudança é João Gomes de 5 e o Vidal é, titular, né? mantém o Vidal e o João Gomes vira o 5. Como foi no jogo contra o próprio Atlético Paranense na Copa do Brasil, né? no jogo da volta, foi com o João Gomes, Thiago Maia, ou João Gomes, Everton Ribeiro e Vidal com o De Arrascaeta, talvez seja essa a, a estratégia mais clara. Mas quando ele faz essas trocas, ele, me, ele dá a resposta para o campo de que ele quer defender mais o resultado. Então, ele quer defender o resultado. Você vai ter mais ou menos duas linhas de quatro. Everton Ribeiro para ajudar nessas transições. De fato, dois caras de velocidade: né, o Cebolinho e o Mateuzinho. Everton Ribeiro para criar e o Gabi na linha ofensiva. Só que esse é o período que o Corinthians mais cria oportunidades. Ou pelo menos mais chega e mais domina o campo adversário. Por quê? Aí você tem o um movimento do Davi Luiz voltar à defesa por, por conta do jogo aéreo, antecipação, a velocidade do Yuri Alberto. Você tem uma troca, mas o time já está meio torto já nesse momento, né? Já está mais complicada essa, essa situação. O Matheus Vital te entregando muita força e intensidade, que o Roger Guedes já não estava conseguindo entregar ali pelo lado esquerdo. Adson buscando sempre muito esse um contra um. Então você tem um flamengo que aí começa a ficar recuado e, e fica bem irreconhecível talvez seja essa a palavra do que a gente viu até ao longo da própria partida né como é que foi essa situação o que que o, o, o entregar essa bola para o corinthians não foi talvez a melhor estratégia mas de novo é um jogo que é não é muito controlável tem a estratégia do corinthians de ter mais a bola com esse trio né juliano maicon renato augusto Consegue ter mais a posse. entrega é, Claro que nas transições ficava mais arriscado. Balbuena no Manamã, mano, mano Gil no mano a mano, Fagner, no Fábio Santos. Mas aí é do jogo, você precisa fazer um gol. né E aí o gol sai, justamente quando consegue preencher bastante a área. Vital, Yuri Alberto, Adson, Fábio Santos já está dentro da área. Depois de uma cobrança ali de falta, vem o desvio, gol, um a um. E aí com questão da torcida, jogando em casa, a gente pode pegar para o último trecho do jogo, tá? a última parte do tempo normal da partida, que aí você já tem o Gustavo Silva entrando, né porque aí o Adson sentiu, e aí você mantém o time nesse 4-4-1-1, só que aí o Flamengo... E é por isso que eu digo que as trocas o Flamengo volta a ter mais o controle do jogo. É por isso que eu digo que as trocas elas deram indicativo de que o Flamengo ia entregar a bola e estava pensando em segurar 1x0. Porque bastou 1x1 para o Flamengo voltar a controlar as ações. O Corinthians não conseguiu fazer isso depois. O, o Corinthians não conseguiu empatar e manter a pressão. O Flamengo recuperou a bola e matou no peito e vamos seguir. Então, é algo muito importante levar em consideração essa situação aí que é, essa situação de que o Flamengo, com as trocas do Arrascaítero e do Pedro, abdicou de fato de tentar controlar o jogo, e controlando o jogo, não sofrer, apesar de ser trocas do Orival, que talvez ele quisesse aproveitar de fato as transições. Em um outro momento ele teve essas transições, né? transições rápidas. Então eu acho que é algo muito importante da gente ressaltar, mas me parece que não deu o resultado esperado que o Dorival queria mesmo, que era é, transição mais forte, não perder o meio campo e não entregar tanto as chances para a equipe do Corinthians. Acabou não conseguindo. E aí a gente vai ter as penalidades, vai ter aí o, 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 o Matheus Vital errando no final, né nos pênaltis, no final das contas ali, é, até se pareceu no primeiro momento que o Corinthians podia ganhar, com o Cássio defendendo, ou melhor, com, com o erro, logo no início da, das batidas, mas o Flamengo conseguiu conquistar a Copa do Brasil de 2022. Então, foi um jogo bem legal de observar, vários nuances táticos interessantes para se observar, né? porque as trocas elas foram ditando o ritmo do jogo, seja para o Flamengo dominar, seja para o Corinthians começar a controlar mais a partida, então as trocas elas deram indícios bem, bem interessantes. E eu quero saber de vocês como é que vocês viram a partida, podem mandar perguntas sobre o jogo enquanto a gente vai falando desse título do Flamengo. E, e eu já quero abrir falando uma coisa assim, antes da gente seguir para essa questão das perguntas que vocês tiverem, ou opiniões que a gente vai lendo aqui no, no Código BR, lembrando, né? Você pode deixar aquele like para a gente chegar em mais pessoas e, e, e o YouTube entender e, e a plataforma indicar mais o canal, até porque a gente bateu recentemente 72 mil inscritos, então quero agradecer muito a todos vocês para que a gente chegou a essa marca de 72 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês que, é, que participam e, e, e divulgam o Futre e estão sempre aqui com a gente. O Pedro Vitor já manda a primeira dele, né? Já lança a Braba. O quão sentido, taticamente, foi a falta do João Gomes? Cara, a falta do João Gomes, ela talvez não... é Assim, eu acho que tem dois pontos. O primeiro, taticamente, o João Gomes, ele é um cara que morde mais em cima na marcação, até, do que o Vidal de 2022. O Vidal, na carreira inteira, sempre foi o um volante mordedor, roubava a bola, e não só um mordedor, né? um, um volante completíssimo, mas que tinha também como a principal característica essa marcação forte e, e conseguir recuperar a bola já no campo adversário. Acho que o João Gomes, hoje, entrega mais isso ao Flamengo. E ele entrega também quando o Flamengo está sem a bola. Né, é, essa troca, Aquilo que eu falei sobre... Eu vou voltar para quem estiver acompanhando com o campinho. Eu vou voltar para a prancheta do início do jogo, que é justamente quando o time balança para um lado para se defender, né? Everton Ribeiro, Thiago Maia e vem o João Gomes. O João Gomes é mais rápido fazendo esse movimento que o Vidal hoje, de novo, que o Vidal hoje. Então, o João Gomes entrega tática... É que é difícil até tirar o tático do técnico, do físico, do... da mentalidade, mas acho que o João Gomes entrega muito isso. E, e eu acho que é importante a gente ressaltar essa situação porque vai de encontro ao que o Júlio Bach comentou que se o Thiago Maia não se recupera, o que, que o Flamengo deve se portar? E ele ainda cita o Everton Ribeiro é mais ídolo que o Diego. Tem essa impressão também, e o Everton é que o Everton Ribeiro tem um fator que ele foi titular em todo esse período, também, né? Bem diferente do Diego que, que participou. É... Desse momento, o Renan Soares ó, não tinha outro volante, o Matheus no meio era para dar intensidade. Exatamente, a gente comentou até sobre essa situação, né? Mas é... como é que vai se portar sem assim, o Thiago? Talvez não vá acontecer na mesma proporção, porque eu acho que o Atlético vai entregar ainda mais a bola, tá? Mas com o João Gomes de 5, João Gomes vai cobrir uma, cumprir uma função de fechar muito espaço que o Thiago Maia faz. Se o Thiago Maia não se recuperar, aí você vai ter o Vidal, né? Aí vai ser João Gomes de 5, o Vidal para o lado esquerdo, Everton Ribeiro para o lado direito e das caetas centralizadas no 4-3-1-2. E aí você vai ter, talvez, esses movimentos repetidos, né? Se o, se o Atlético conseguir trocar o corredor rapidamente, o que é que eu trocar o corredor? Sair do lado esquerdo para o direito ou vice-versa, ou sair da direita para o centro, talvez consiga aproveitar esses espaços. Então, a falta do João Gomes... Me parece que ela é uma falta também casada com o Thiago Maia. Se faltar o Thiago Maia, mesma situação, né? Então, eu acho que ainda é, é, é muito nessa lógica. Né? A ausência de um ou de outro pode entregar essa situação. O Rafael Rabelo, grande parceiro, grande Rafa. Flamengo campeão com muito mais sorte do que o Juiz Dorival não fez boas escolhas. Deu a bola para o Corinthians e resolveu correr riscos. Exatamente o futebol como nosso grande jogo de riscos, de cobertor curto, o Dorival teve essa ideia de segurar mais, buscar os contra-ataques, porém não conseguiu é, aproveitar desses contra-ataques e não conseguiu fazer é, tirar o espaço do Corinthians ao mesmo tempo que ganhava espaço para contra-ataque. A gente pode pegar um exemplo de um jogo que essa estratégia deu mais certo, que foi no jogo contra o São Paulo, né? É, no jogo contra o São Paulo da Copa do Brasil, deu muito mais certo. Claro que o São Paulo termina o jogo com muitas finalizações, né? com um número bem considerável de finalizações, inclusive, mas nem todas perigosas, algumas mais, às vezes, até no desespero da situação de tentar uma finalização a, a qualquer custo. Então, me parece algo a, a se ressaltar que é um jogo que deu certa estratégia hoje contra o Corinthians não deu. O Vitor Pereira foi muito bem também na sua leitura, acho que a gente não pode desconsiderar a leitura do Vitor, mas de fato foi uma estratégia que foi arriscada, principalmente porque você tira dois jogadores muito importantes do time, o Pedro e o De Arrascaeta, e aí essa situação acabou é, é, sendo, sim, conquistou o título, mas é claro que a gente pode colocar na balança o risco, mas acabou conquistando o título inclusive sobre o Dorival, eu só quero abrir um parênteses enquanto vocês mandam suas perguntas sobre o jogo ou opinião que a gente vai lendo é... eu particularmente acho que é um título que é legal ver o Dorival ganhar porque não acho que é... eu acho que as opiniões do Dorival elas foram muito do 8 ao 80 né? do técnico ultrapassado, em algum momento que eu não entendi porque colocaram ele nessa nessa balança para a especulação de Dorival na seleção, eu acho que é um, não é um 8 ou 80, tem que analisar o Dorival que sempre foi um cara que fez trabalhos muito bons bem interessantes, principalmente no Santos né então ele tem aí o, o trabalho mesmo no Ceará antes da chegar na equipe do Flamengo tem um trabalho bem legal né e aí ele volta para o Flamengo ele não é o melhor treinador do mundo né ok, mas não é o pior treinador do mundo é um treinador bom do futebol brasileiro. Um bom treinador do futebol brasileiro que tem como característica é, muito legal, e muito interessante isso, que é como ele se adapta ao contexto. Por exemplo, no Atlético Paranaense que ele chegou, em 2021, ele montou um, um, um time muito mais posicional. 4-3-3, campo aberto com os pontas, bem mais próximo do jogo de posição. Ele mesmo falava que ele estava olhando muito o Manchester City na época, do Guardiola. Ele chega no Ceará, ele tem essa estrutura, ele fica ali mais ou menos um ano e meio parado, né? Desse trabalho para o outro. Mas o que acontece? É um time um pouco, é posicional, mas nem tanto. Dá um pouco mais de liberdade pro Vina, tem o Mendonça. Ele chega no Flamengo e ele não faz o 4-3-3, né? Que todo mundo acostumou a ver ele nas suas equipes, seja no Santos, campeão da Copa do Brasil, seja nesses trabalhos recentes. Ele se adaptou aos jogadores que ele tinha, montou um losango no meio, tem muito mérito em achar o Everton Ribeiro como esse meio campista do lado direito, o Everton Ribeiro nunca tinha jogado nessa posição, com o JJ, ele era o meia direita que vinha para dentro, né? ele não jogava por dentro aqui, não, não jogava no losango, jogava mais aberto e fechava, num 4-4-2, né? Teve mérito de conseguir encaixar o Gabi e o Pedro juntos, algo que nenhum outro treinador conseguiu com, com tanta frequência. Então, ele tem seus méritos, tem seus problemas, como todo treinador, nenhum é perfeito. Mas eu acho que é legal ressaltar essa, esse, para mim, merecido título aí da Copa do Brasil é, para o Flamengo do Dorival. Segundo título de Copa do Brasil do Dorival, inclusive. Franco Oliveira até botou, Dorival é um bom técnico, mas hoje foi maluco, botou o Frank. O Júlio Bach, né comentou também que com a saída do Rodilindo, o Rodinei, você acha que o Matheus vai dar conta do recado ou o Flamengo deve se reforçar para ali, visando também o Campeonato Brasileiro? E parece que vai, vai reforçar, se, se, eu não, eu não sei se o Rodinei já confirmou que não permanecerá, mas eu não sei se o Flamengo também vai renovar, mesmo é, com a conquista dos títulos, me parece que não acho que pode ser interessante, tem a questão do Varela também, né, Júlio? É, o Varela de repente mais adaptado aqui ao futebol brasileiro, possa dar conta do recado junto com o Mateuzinho, talvez não seja o caso nesse sentido. Mas afinal, a final, a final da, da Copa do Brasil tem muitos nuances, muitos legais, e que eu tenho certeza que todo mundo gostou, é, a gente vai lançar um vídeo ainda nessa quinta-feira sobre como joga esse time do Flamengo, acho que é legal mostrar essa caminhada, essa estrutura, do time, a gente montou um especial ao longo da temporada, ao longo das últimas semanas, mostrando pontos fracos, como defende, como ataca, nada melhor do que a gente mostrar agora um trabalho global, né? mais completo de como joga a equipe campeã da Copa do Brasil de 2022. E se vocês gostaram desse modelo, né pós-jogo, trazendo análises, nas próximas semanas a gente pode fazer de alguns outros jogos, é... eu acho legal que vocês é, comentem para a gente, participem é, hoje um pouquinho diferente, só comigo participando aqui, mas geralmente Coutinho, Raí pessoal todo do Código BR, Douglas Batista, todo mundo, então hoje um pouquinho diferente aqui pós-final mas eu espero muito que vocês gostem desse, desse modelo que a gente possa trazer mais vezes aqui no canal, quero agradecer a todo mundo que acompanhou quem está acompanhando no áudio, pode compartilhar, depois vai lá no YouTube, se inscreve, acha a gente nas redes sociais, Future FC YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, é, TikTok, Quai, todas as redes sociais, Fultor FC você vai nos encontrar. Então, quero desejar aí um parabéns ao Flamengo, campeão da Copa do Brasil de 2022, um grande parabéns ao Flamengo, Dorival, Comissão Técnica, a todos os jogadores, e agradecer a todos que estiveram com a gente, mais um código BR, um grande abraço para todo mundo e nós voltamos na próxima semana. Até mais. Tchau.